0: Joinakin viikkoina 12-vuotias tyttäreni haluaa tehdä kanssani jotain kahdestaan, kuten käydä lenkillä ja jutella koulukiusaamisesta. Joudun ehdottamaan, että 3-vuotias pikkuveli täytyy ottaa mukaan. Tyttäreni vastaus on, no ei tosiaan oteta. Ei sitten, sä välität vaan siitä pikkuveljestä, etkä musta ollenkaan.
1: Se muuttaa sinua varmasti niin kun, äh, ihan täysin, täysin ihmisenä hyvin monella eri tavalla. Se tuo sinusta esiin piirteitä ja puolia, mitä sä et koskaan edes itsessään tiennyt olevan. Ja se tuo sulle niin kun tunteita laidasta laitaan. Se niin kun laajentaa sun tunneskaalaa. Että ehkä ne kaikista äh, hurjimmat ja synkeimmät tunteet, mutta myös ne kaikista parhaimmat, ihanimmat ilonhetket.
2: Kuuntelet Havaintoja ihmisestä-sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitetään, mitkä asiat kuormittavat vanhempia. Millaista on hyvä vanhemmuus?
0: Kaikilla ei ole isovanhempia apuna arjessa. Oma äitini asuu sadan kilometrin päässä. Eikä hänestä ole avuksi lastenhoidossa, koska hän on vielä työelämässä. Äiti ymmärsi sen, ettei ei katso sitä, kenen vanhemman viikko on, jos minä olen väsyksissä ja on vaikea nousta sängystä ja tehdä askareita. Äitini ymmärsi sen, että joskus olisi hyvä päästä sen lapsellisen viikonkin aikana viettämään omaa aikaa. Ja oli surullinen, että asuu niin kaukana eikä voi auttaa. Siskoni asuu lähellä, mutta... Hänen ajatuksensa on tyyliä. Sulla on joka toinen viikko lapsivapaata, et voi tarvita apua lapsiviikoilla. Täytyy pystyä hoitamaan lapset yksin viikko kerrallaan. Joinakin viikkoina 12-vuotias tyttäreni haluaa tehdä kanssani jotain kahdestaan, kuten käydä lenkillä ja jutella koulukiusaamisesta. Joudun ehdottamaan, että kolmevuotias pikkuveli täytyy ottaa mukaan. Tyttäreni vastaus on, no ei tosiaan oteta. Ei sitten. Sä välität vaan siitä pikkuveljestä, etkä musta ollenkaan. Miten tässä pitäisi olla lastensuojeluasiakkuus ja perhetyö, että kaikki saisivat sitä äidin aikaa sen viikon aikana, kun ollaan keskenään ja äidin viikolla?
2: Näin kertoi Sanna vanhemmuudestaan eron jälkeen. Lapset ovat vuoroviikoin vanhempiensa luona. Sanna on yksi heistä, jotka kertovat kokemuksistaan vanhemmuudesta Yle Radio 1 verkkokyselyssä. Yllättävä oli se, että vain yksi tarina tuli isältä. Perustuslaki edellyttää, että vanhempia ja vanhemmuutta tuetaan tärkeässä kasvatustehtävässään. Mutta palveluiden saatavuus vaihtelee. Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa.
1: Toki on myös eriarvoisuutta meidän maan sisällä. Eri paikoissa on tarjolla erilaisia palveluja, mutta mutta kannattaa kuitenkin selvittää, että mitä kaikkea on tarjolla.
3: Koen paineita siitä, että laatuaikkaa riittäisi jokaiselle lapselle. Heitä on kolme ja ikäeroa on. Lasten tarpeet ovat niin erilaisia ja tärkeitä, mutta on vain yksi isä ja yksi äiti. Meidän teini on kuitenkin haastavin. Vaikka ei ainakaan vielä ole muuta dramatiikkaa kuin bad hair days, niin nekin pitää ottaa huomioon. Teinin pitää tuntea, että olemme läsnä ja meitä kiinnostaa aidosti. Mutta on myös hienoja hetkiä, kun lasten kanssa voi oikeasti keskustella. Huomaan, kuinka fiksuja he ovat ja siitä voi ottaa edes pientä kunniaa. Haluan kasvattaa lapset kuitenkin niin, että he osaavat arvostaa omaan kykyään. Olen tyytyväinen, jos he ovat mielestään saaneet meiltä vanhemmilta tarpeeksi valmiuksia itsenäiseen elämään. Silloin meidän vanhempien rooli ei ole enää kasvattaa heitä, vaan olla tukena. He oppivat kasvattamaan itsensä
2: omanlaisiksi ihmisiksi. Mitkä, mitkä asiat sitten vanhemmat kokee vanhemmuudessa haastaviksi tai, tai vaikeiksi? Joku lapsen
1: tietty ikävaihe voi tuntua erityisen hankalalta. Esimerkiksi jotkut kertovat, että murrosikä on tosi vaikea, on tosi vaikea olla ja kestää sitä omaa murrosikästä. Joku kertoo vaikka, että se uhmaikäsen uhittelu ja raivokohtaukset ja muut, että ne on täysin sietämättömiä. Ja silloin usein ajatus menee siihen, että mitä tämän vanhemman omassa lapsuudessaan silloin niin kuin tapahtunut, minkälainen lapsi hän silloin itse on ollut. Ja esimerkiksi äitiryhmissä on paljon puhuttu tästä, miten on vaikea ottaa sitä oman lapsen aggression ilmaisua vastaan, niin aika moni äiti kertoi sitä, että ei ole koskaan voinut omassa lapsuudessaan ilmaista näyttää niitä aggression tunteita. On pitänyt aina olla kauhean kilttiä, nieleskellä vaan kaikki raivon tunteet. Ja sitten kun oma lapsi hyppiikin suorastaan silmille, niin siinä ollaan niin todella Todella vaikeassa tilanteessa.
2: Suomessa syntyneiden vauvojen määrä jatkaa laskuaan seitsemättä vuotta peräkkäin. Vuonna 2017 Suomessa syntyy vähemmän lapsia kuin kertaakaan 2000-luvulla. On hyvä muistaa, että kaikki eivät halua lapsia. Se on jokaisen henkilökohtainen päätös, jota tulee kunnioittaa. Kasvatustieteen professori ja Mannerheimin lastensuojeluliiton puheenjohtaja Mirjam Kallandin mukaan on tärkeää, että vauva on tervetullut vanhempiensa silmissä. Vapauden menettäminen ja elämäntyylin muuttuminen arveluttavat monia, jotka pohtivat perheen perustamista.
1: Toki tietenkin sitten on myös ehkä suurimpana osana on se, että et ei ole sopivaa kumppania. Että ihan yhtä lailla miehellä voi olla se kuume, mutta myös naisella ja sopivaa kumppania ei ole tai se elämäntilanne ei ole sopiva. Et jotenkin toivoisi, että... Että ihmiset ei ajattelisi, että kaiken tarvi olla niin valmiina, vaan että, että jos sitä vauvakuumetta on ja jollain tavalla elämä kunnossa ja rakkautta ja muuta, niin että, että uskalletaan ryhtyä siihen lapsen hankintaan vähän aikaisemmassa vaiheessa, että ei se vauva vaadi, että elämä on täydellistä ja valmista, kun hän saapuu.
2: Eikä tässä vielä kaikki. Työ- ja opiskelupaineet ja taloustilanne saavat tutkimusten mukaan monen siirtämään perheen perustamista. Yksilön valintoihin vaikuttavat siis myös yhteiskunnalliset rakenteet. Nuoret naiset kokevat asemansa työmarkkinoilla huteraksi. Määräaikaiset työsopimukset eivät tarjoa jatkuvuutta. Varhain äidiksi tulleet naiset tienaavat lapsettomia naisia vähemmän lähes kaikissa koulutusryhmissä. Korkea koulutus naisilla tarkoittaa usein sitä, että lasten tekoa lykätään. Kasvatustieteen professori Miriam Kallandin mukaan viimeisten vuosikymmenten aikana ei ole haluttu tehdä lapsimyönteistä perhepolitiikkaa. Lapsilisien indeksikorotuksia on jäädytetty ja perheetuuksia on heikennetty. Kallandin mukaan lapsiperheiden ja lasten tarvitsemia palveluja on pidetty lähinnä yhteiskuntaa rasittavina eikä investointina yhteiskunnan tulevaisuuteen.
1: Jotkut saattaa ajatella, että, että no en mä oikein pidä lapsista ja ei mulla oikein kokemusta lapsista ja en mä noista lapsista niin kauheasti tykkää, että ei musta varmaan ole vanhemmaksi. Ja se ei välttämättä pidä paikkaansa, että kaikki ei ole niin hirveän emotionaalisia äiti- tai isätyyppejä, mutta silti heistä saattaa kehkeytyä omien lasten myötä ihan
2: vanhempia. Syitä on monia ja tulevaisuus saattaa huolestuttaa usealla tavalla. Olen kuullut myös siitä, että ilmastonmuutos ahdistaa niin paljon, ettei sen vuoksi halua tehdä lapsia. Vauvakuumet tarkoittaa voimakasta kaipuuta oman lapsen saamiseen. Lapsettomista naisista reilu parikymppiset ovat herkimpiä vauvakuumelle. Miehet puolestaan potevat sitä eniten, kun lähestytään 30 vuoden ikää. Tutkimusten mukaan vauvakuume leviää sosiaalisissa verkostoissa työkavereiden, sisaruusten tai ystävien välityksellä. Väestöliiton perheparometrin mukaan voimakkaimpia vauvakuumeen tunteita herättivät vauvan sylissä pitäminen tai hellittely ja nukkuvan pienokaisen näkeminen.
1: No Vanhemmuus on rooli ja se on asema. Sitä on aika vaikea niin kun määritellä. Kaikki tietää, mitä se on ja mitä se tarkoittaa. Ja sä voit olla biologinen tai juridinen tai sosiaalinen vanhempi hyvin monella eri tavalla. Ja ne kaikki on yhtä arvokkaita.
4: Luulin nuorana olevani johdonmukainen vanhempi. En silloin tiennyt vielä, miltä tuntuu väsyneenä ja mahdollisesti yllättävän tilanteen edessä. Reaktiot eivät aina ole osuneet tähän määritelmään sopiviksi. Silti en edelleenkään ymmärrä vanhempia, jotka kykenevät tahallaan satuttamaan lastaan. Sellaista tilannetta ei ole itsellä tullut vastaan. Sen sijaan se, että lapset näkevät vanhemmissaan inhimillisiä tunteita,
2: kehittää heitäkin. Näin kertoi Meeri vanhemmuudestaan. Tutkimusten mukaan suomalaisilla on vähemmän lapsia kuin he toivoisivat. Suomalaiset naiset saavat ensimmäisen lapsensa noin 29-vuotiaina. Isäksi tullaan ensimmäistä kertaa pari vuotta vanhempana kolmekymppisenä. Kaikissa teollistuneissa maissa, kuten myös Suomessa, perheen perustaminen on siirtynyt yhä myöhempään ikävaiheeseen. Se voi joskus tarkoittaa sitä, että lapsen saamiseen tarvitaan apua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan hedelmöityshoitoja aloitetaan vuosittain noin 13 000 kertaa. Vain vajaa hoidoista johtaa lapsen syntymään. Vanhemmaksi voi tulla myös adoption- ja sijasperheenä toimimisen kautta. Lapsen voi hankkia myös yksin. Vanhempi voi olla monella tavalla. Minkälaisia paineita sitten vanhemmat kokee? Koska nythän tietysti tietoa, mikä on hyvä asia, että tietoa lapsen kehityksestä ja lapsuudesta on, on tosi paljon saatavilla. Mutta onko se sitten sillä tavalla, että ihmiset kokee sen myös jotenkin paineistavana?
1: Kyllä, ja se mitä se vaikeuttaa juuri on jotenkin se omanlaisen vanhemmuuden löytäminen, että että kun on paljon erilaisia ideologisia malleja ja joka tuutista tulee neuvoja siitä, minkälainen vanhempi sun pitäisi olla, niin se, että että sä löydät sen juuri omanlaisesi, oman oman näköisen vanhemmuutesi, miten äitinä, isänä, miten teidän perheessä toimitaan, niin se on jotenkin tänä päivänä aika iso haaste, mutta mielestäni se on kaikista tärkeintä se, että sä uskallat aidosti olla juuri sen näköinen vanhempi lapselle ja elää se, niin oman näköistä perheelämää.
0: Yhteen hiileen puhaltaminen on yllättävän vaikeaa, kun perhe hajoaa ja ero tulee kuvioihin. Kuka pitää lapset? kenen luona kirjat, onko oikein, että isä näkee lapsia yhtäkkiä vaan joka toinen viikonloppu. Vuoroviikko toimii, jos vanhemmat ovat väleissä. Yhteydenpito pitää olla sujuvaa, koulukirjoja pitää voida metsästää toisen luota kesken toisen viikon ja niin edelleen. Vanhemmilla keskenään asiat sujuu useimmiten tällaisessa järjestelyssä hyvin ja lapset tykkää. Mutta mites muut suhtautuu, kun pari eroaa? Omakohtainen kokemus on se, että mut hylättiin. Lastenäitiä ei isän puolen suvun mielestä ole enää olemassa. On vain oma veri ja lapsenlapset. Joka toinen viikko lapsenlapset katoavat olemasta, kuten heidän äiti katosi olemasta, kun päädyttiin eroon. Entiset appivanhemmat huomioivat kymmenen vuotta sitten eronnutta Exminiä ihan eri tavalla. Hän saa äitienpäiväonnitteluita, hänen lapsiaan appivanemmat hoitavat loma-aikana, jotta hän voi käydä töissä. ex apivanhemmat eivät ota minun lastani, eli heidän lapsen lastaan hoitoon, vaikka olisin kipeänä. Kedelläkään ei ole velvollisuutta auttaa.
2: Näin kertoi kokemuksistaan Sanna, joka kokee epäreiluksi sen, että entistä kälyä autetaan enemmän. Vaikka parisuhde päättyisi eroon, niin eikö lasten etu olisi se, että kaikki läheiset ihmiset osallistuvat lasten elämään. Kallandin mukaan lainsäädännössä vuoroviikkojärjestelyä ei huomioida riittävästi. Lapsen etu tulisi olla ykkösenä näissä tilanteissa. Vanhemmat tarvitsevat enemmän tukea erovaiheessa ja sen jälkeen. Myös lasten yksilöllistä tukemista tulisi huomioida paremmin. Kaikille vuoroviikkojärjestely ei sovi, jolloin vanhemmat tarvitsevat tukea toisenlaisten ratkaisujen etsimiseen. Äitinä ja isänä oleminen on vain yksi osa-alue elämässä. Riittävän hyvä vanhempi ei uhraa itseään, mutta vaara siihen on olemassa. Perheiden omat tukiverkot ovat ohentuneet. Järjestöt paikkaavat vapaaehtoisten voimin aukkoa.
1: Aikuinen hylkää itsensä kokonaan, kaiken oman mielenkiinnon. Hän on niin kuin ikään kuin lapsen palvelijana lapselle Jokaisen lapsen tahtoon ja toiveeseen ja tarpeeseen. Ja hän pumpuloi lapsen elämää ja järjestää kaiken, kaiken niin lapselle mahdollisimman helpoksi. Ja kokonaan todellakin hylkää ja unohtaa itsensä ja parisuhteen ja kaiken muun elämän. Ja tavallaan niin aikuinen ikään kuin liittoutuu lapsen kanssa. Ja se on lapselle sitten aika sietämätön tilanne esimerkiksi murrosiassa kuinka tämmöinen lapsi voi koskaan niin jättää sitä omaa vanhempaa, joka on niin takertunut häneen.
2: Mistä tämmöinen johtuu ja mitä sitä sitten seuraa?
1: No, aikuisilla voi olla vaikka jotain omia pettymyksiä, vaikka esimerkiksi eron, eron kohdalla voi sattua näin. Joskus voi käydä niin, että lapsi on vaikka pitkäaikaissairas tai vammainen, mutta hänellä olisi kuitenkin ihan hyviä edellytyksiä itsenäistyä ja kasvaa omaan elämään, mutta vanhemmasta voi tulla vähän semmoinen niin leijona-emo tyyppinen, joka sitten tavallaan kietoutuu ja haluaa turvata sen lapsen elämän. Se on, se on ikävä tilanne molemmille ja siihen voi joskus tarvita niin kuin ammattiapua, että siitä päästään tavallaan siitä symbioottisesta suhteesta irti.
2: Paljon puhutaan myös äitien keskinäisestä kilpailusta, siis liittyen siihen, että kuka nyt tekee eniten ja itse ja, ja niin kun, kuka nyt on se kirkkaimman kruunun saa tässä äiti, äitikilvottelussa. Että miehillä ilmeisesti niin tämän tyyppistä ole. Mistä se tulee, että siinäkin sit naiset jotenkin toisiaan vastaan, että niin mitataan? Niin, että tuleeko siitä kodista naiselle työpaikka
1: ja siitä äityydestä jonkinlainen ura, jossa halutaan vertailla toinen toisiaan? Että missä tavallaan on semmoinen äitikollegiaalisuus ja ymmärrys toista kohtaan ja empatia ja ymmärrys siitä, että sulla on raskasta ja sulla on vaikeaa. Ja miksi naiset lähtee nostamaan sitä rimaa tekemällä ja kuvaamalla, näyttämällä, mitä kaikkea on. Se on on mun mielestä tosi surullista, vaan päinvastoin pitäisi enemmänkin mennä siihen toiseen suuntaan.
2: Voi käydä myös niin, että elämää ja arkea ei haluta muuttaa lapsen tulon myötä.
1: Mikään ei muutu ja minä en muutu. Että minä elän täysin samanlaista elämää ja käyn festareilla ja muuta. Että se Lapsi kulkee vain mukana siinä. Silloin se ei ole sellaista niin lapsen tahtista tai niin lasta huomioivaa elämää ollenkaan, vaan silloin se on... Lapsi on niin kuin siinä ikään kuin sen aikuisen jatkeena ja mukana seuraajana ja lapsi sitten riippuu minkälainen temperamentti on. Että joku lapsi voi niin kuin ikään kuin sopeutua siihen ja tuntua hirveän helpolta ja sitten, sitten äiti voi sanoa, että no minkään ei tarvinnut muuttua. meillä on täysin samanlaista elämää. Et, et kyllä se niin kuin, mä olen ainakin sitä mieltä, että, että kyllä se elämä muuttuu ja sen kuuluukin muuttua.
0: Useimmiten viikko lasten kanssa menee hyvin, mutta on myös sellaisia viikkoja, että seison tienposkessa. Vieressä maassa makaava kolmevuotias, joka itkee ja raivoaa, että ei halua enää pyöräillä. Ja toisessa kädessä murkkuikäinen dalmatialainen, joka opettelee vasta kunnon hihnakäyttäytymistä. Siinä sitä sitten miettii, että mitä minä teen. En voi aloittaa mitään harrastusta itselleni, koska olen sidottu kotiin kolmevuotiaan kuopuksen kanssa joka toisen viikon. En pääsisi zumbaamaan kuin joka toinen kerta, ja salin kuukausimaksusta menisi hukkaan puolet. Missä on ihmisten ymmärrys? Hyvä tahto? Vai onko se kateus siitä viikon lapsettomuudesta ja viikon omasta ajasta niin suuri niillä, joilla syystä tai toisesta ei ole sitä lapsetonta kuin joka toinen viikonloppu? Menee ja tiedä, mutta se sattuu. Eikö isovanhemmat... Sukulaiset. Ystävät voisi auttaa sen tunnin, kaksi silloin tällöin. Vaikka ylihuomenna alkaisi se lapseton viikko. Kun vanhempi voi hyvin, voi lapsi hyvin. Niin. Mutta kenelläkään ei ole
2: velvollisuutta auttaa. Näin kertoi Sanna, joka on eronnut. Hänellä ja ekspuolisolla on vuoroviikkosysteemi. Perustuslaki edellyttää, että vanhempia ja vanhemmuutta tuetaan tärkeässä kasvatustehtävässä. Kasvatustieteen professori Mirjam Kallandin mukaan lasten oikeuksien sopimusta on alettu ottaa aktiivisempaan käyttöön, ja lapsistrategiaa ollaan parhaillaan luomassa. Silti päätöksiä tehdään edelleen ilman, että arvioidaan niiden vaikutuksia lapsiin. Kielteisiä seurauksia ei myöskään välttämättä haluta ottaa huomioon. Kalandin mukaan yhteiskunnan ei pidä ohentaa sellaista tukea vanhemmuuteen, joka toimii ja auttaa. Neuvoloita tulee vahvistaa ja niissä voisi toimia avoimia kohtaamispaikkoja, järjestöjen perheryhmiä ja matalan kynnyksen yksilöllistä perhetyötä. Moni lapsiystävällinen kunta on näin tehnytkin. Neuvolat antavat tutkitusti myönteistä tukea vanhemmille. Apu koetaan tärkeäksi ja sitä arvostetaan. Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa kannustaa hakemaan tukea ajoissa.
1: Lähtisin liikkeelle siitä, että esimerkiksi vaikka neuvola tai kouluterveydenhuolto voi olla sellaisia paikkoja, mistä kannattaa kysyä apua ja neuvoa. Jos on sellaisia sukulaisia, esimerkiksi isovanhempia, kannattaa lähteä hakemaan apua ja neuvoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Moni ajattelee, että, että se ongelma jotenkin siirtyy tai katoaa, kun siihen ei huomiota, huomiota. vastoin se sitten vaan pahenee, pitkittyy, kroonistuu, niin mahdollisimman varhainen niin avun hakeminen ja pyytäminen, että se ei ole häpeä. Mä katson, että se on vanhemmuuden keinokkuutta, kun haetaan
2: apua. Perheet ovat vuosikymmenien aikana monimuotoistuneet. Yksilöllisyyttä korostava kulttuuri voi luoda paineita yksinpärjäämiseen myös äityydessä ja isyydessä. Professori Kallandin mukaan vanhempia ei pidä jättää yksin. Yksinäisyys on myrkyllistä ja tuhoavaa. Vanhemmilla pitäisi aina olla joukko myötämielisiä sukulaisia ystäviä ympärillään, jotka tukevat ja auttavat niin pienissä kuin isoissa asioissa. Perheelliset hyötyvät muiden seurasta ja tuesta vauva-aikana ja myös myöhemmin lapsen kasvaessa. Avoimet ryhmät vähentävät stressiä, tukevat jaksamista ja mielenterveyttä. Äidit ja isät tarvitsevat tukea ja apua arjessa, kuten myös parisuhteessa tai elämäntilanteissa tapahtuvissa muutoksissa.
1: Ja myös sellaisia niin kuin hätäapuihmisiä, että jos tulee sellainen tilanne vaikka, että tarvii keskellä yötä apua, että onko joku, kelle voi soittaa. Että rakennella vähän tämmöisiä turvaverkkoja itsellensä, vähän vaikka liioitellen, niin se ei haittaa mitään.
2: Millä tavalla vanhemmuuteen voi valmistautua vai voiko siihen valmistautua? Mä muistan itse silloin, kun esikoista odotin, niin ne sitten kun oli jotain tämmöisiä valmennusjuttuja ja sitten että meillä on koira, niin hän oli sille, että tosi hyvä, tää, 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 teillä on ollut koira valmentaa tietä vanhemmuuteen.
1: Ai koira niin kuin val- on, harjoituskappale, aika hauska. Ehkä semmoinen, että, että niin kuin, mm, ei tee hirveän tarkkaa käsikirjoitusta siitä, miten kaikki menee, koska kukaan ei tiedä, minkälainen temperamentilta, minkälainen vauva sieltä tulee, eikä, etkä se tiedä, minkälainen vanhempi susta kehkeytyy. Eli semmoinen jotenkin tietynlainen, että vapauttaa itsensä ennakkoluuloista ja liiallisista odotuksista ja paineista ja rakentaa sinne riittävästi niin aikaa ja tilaa ja rauhaa itsellensä, Oppia niitä asioita, oppia siitä, siltä vauvalta, minkälainen vanhempi tämän lapsen kanssa kannattaa olla. Ja sitten rakentaa niitä tukiverkkoja, että ei yksin jää vastuuseen, koska se on yleensä kaikista kuormittavinta.
4: Vanhemmuus on enimmin huvia, mukavaa yhdessäoloa ja nautintoa siitä, kun voi katsella lasten kehittymistä, kypsymistä ja taitojen kasvua. Vanhemmuus antaa iloa. Yhteistoimintaa ja joka päivä uusia mahdollisuuksia kehittyä ihmisenä. Millaisin tavoin saan lapseni kehittämään ja käyttämään niitä toivottuja luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia, joista pidän, jotka näen heidän tulevaisuutensa kannalta tarpeellisina ja suorastaan välttämättöminä? Kuinka voin auttaa heitä unohtamaan ja välttämään vahingollisia toimintatapoja? Suurempia paineita ei ole.
2: Tällaisia pohti Minttu kirjoituksessaan. Pirjo puolestaan kertoo, että hän ei koe enää paineita nuoremman 13-vuotiaan lapsen kanssa, mutta esikoisen kanssa Pirjo oli jatkuvasti huolissaan, vähän kaikesta. Pirjon mukaan miehen sisko katsoi perheen menoa ja totesi lempeästi tukien. Kannattaako aina olla huolissaan kaikesta? Voisihan sitä välillä olla vaan. Pirjon esikoinen on nyt 21-vuotias. Pirjo päättää viestinsä sanoihin, kiitos käly. Joskus yhdellä lohduttavalla lauseella voi olla todella suuri merkitys vanhemmalle. Tietoa lapsen kehitykseen vaikuttavista asioista on tarjolla enemmän kuin koskaan.
1: Ja miten oleelliset hetket vauvalla on jo siellä sikiövaiheessa ja ja ihan pienenä vauvana, mikä kaikki on oleellista. Tämä jossain vaiheessa aiheutti myös vähän ahdistusta vanhemmille, kun oli puhetta vuorovaikutuksesta. Ja sitten joskus tuli yhteydenottoja uupuneista vanhemmista, jotka olivat sitten ymmärtäneet niin, että pitää vuorovaikuttaa vauvan kanssa 24 tuntia ja he olivat aivan poikki siitä. Ja sitten taas se, että vauva ilmaisee, että hän ei enää jaksa, niin hän kääntää päänsä pois ja osoittaa, että ei ole niin kiinnostunut. että tavallaan jotenkin kohtuus myös siinä, että ihan semmoinen tavallinen hyvä. Vanhemmuus on riittävän hyvää ja semmoinen tahtinen
2: elämä. Lunta sataa hiljalleen. Ensimmäisen viikon ajan vauva nukkuu vastasyntyneen pitkiä unia. Hyvät unet eivät jatkuvaan esikoisemme heräilee monta kertaa yössä ja nukkuu pieniä pätkiä päivällä kantorepussa. Hän on myös aamuvirkku, joten ei ole mitenkään tavatonta, että olemme hereillä jo viideltä aamulla. Yritän nukkua aina kun mahdollista. Aina uni ei vain tule. Lompakko löytyy välillä jääkaapista, avaimet unohtuu tämän tästä kotiin. Teen availlenksun, että muistan ottaa ne mukaan. En osannut ennakkoa arvata, minkälainen olotila univajeessa oikein on. Sitä käy jatkuvasti hema hitaalla. Laitan kasvisvuokaa uuniin ja ihmettelen lihanhajun käryä. Menee hetki. Tajuan, että oma käteni osuu uunin oranssina hehkuviin vastuksiin. Kipu tulee viiveellä. En pysty sopimaan lähitien on äitien kanssa tietylle lyömälle, koska vauvan rytmi ei ole ennakoitavissa säännöllisistä rutiineista huolimatta. Kaikki eivät tätä ymmärrä. Tutustun neuvolan perheryhmässä äitiin, jonka vauvalla ei myöskään ole säännöllistä rytmiä. Sovimme vaunulenkkää joustavasti ja jos yö on ollut rikkonainen, niin tapaamme jommankumman luona ja nauraskelemme toistemme mustille silmänaluksille, takkuisille hiuksille ja virittyneille olohousuillemme. Tämä on sellainen trendikäs äitiluuk. Syömme suklaata ja puhumme riittämättömyyden tunteesta, epävarmuudesta, univajeesta, imetyksestä, parisuhteen muuttumisesta ja oman identiteetin muutoksesta. Nykyään esikoinen on jo koululainen ja nukkuu yönsä hyvin. Hän on edelleen aamuvirkku, mutta ei sentään herää viideltä. Ystäväni kanssa puhumme lasten kasvattamisesta, tuemme toisiamme vanhemmuuden muutoksissa, erityisesti siinä omassa tavassa olla äiti.
1: Ja mikään opaskaan ei voi koskaan kertoa ehkä juuri sitä, mitä sun pitää juuri juuri sinun temperamentillaan omanlaisensa lapsen kanssa toimia. Se, mikä toimii yhdelle, ei toimi toiselle. Eli siihen lapseen täytyy vain tutustua ja testata ja tehdä välillä mokia ja löytää sitten tavallaan se, mikä, mikä toimii. Ja kun perheessä on useampia lapsia, niin sisarukset on usein hyvin erilaisia. Se, mikä pätee, toimii yhteen lapseen, ei toimikaan toiseen.
2: Niin, se ihan tavallinen vanhemmuus riittää. Ei äitiyttä tai isyyttä tarvitse ruveta suorittamaan. Jokainen saa löytää sen oman tavan olla vanhempi. Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa kehottaa jakamaan vanhemmuutta muiden kanssa, jos se vain on mahdollista. Jos hiekkalatikoreunalla reunalla istuminen kyllästyttää, niin toinen vanhempi voi ottaa sen homman hoitaakseen. Mummot ja vaarit ja kummit voivat tehdä lasten kanssa sellaisia asioita, joista itsekin innostuvat ja nauttivat.
1: Nyt oli just sunnuntaina leikkipuistossa, niin ilokseni huomasin, miten paljon siellä oli isiä leikkimässä lasten kanssa ja se oli tosi rennon ja kivan näköstä touhua ja isät oli tosi aktiivisesti mukana lasten kanssa ja äidit loisti poissaololla, ehkä naiset oli siellä vilteillä jossain, mutta, mutta niin kuin... Se oli hirveän hauskan näköistä ja näytti, että isillä oli todella niin kuin hyvät suhteet ja kiinteät suhteet, että ne ei ollut vaan pelkästään niitä leikittelijöitä, vaan ne oli todella aktiivisia ja kuulin monta kertaa semmoista kannustavaa puhetta ja hyvää ja onnistuit ja se oli tosi kivan näköstä ja sitten puuttuu jotenkin semmoinen tietynlainen kireys, mitä sitten joskus näkee niin kuin äideissä, jotka on lasten kanssa, että Mä näin siinä jotenkin tosi paljon semmoista hyvää, että ehkä isien vastuunotto myös siitä arjesta jotenkin on niin lisääntynyt ja siinä lasten kanssa olemisesta. Ja se varmaan myös sitten niin kuin saattaa helpottaa sitä äitien taakkaa.
2: Ja sitähän sanotaan usein, että, että tavallaan niin lapsen kehitys menee erilaisissa vaiheissa ja, ja näin, että samalla sitä van, se vanhemmuus ikään kuin elää ja muuttuu koko ajan. Että se, ei ole, se ei ole mikään semmoinen, semmoinen joka pysyy sitäkin samana.
1: Joo, ei todellakaan. vauva vanhempana ei voi olla samanlainen kuin mitä on sitten, minkälaisia valmiuksia sinun pitää olla vanhempana. Ja onneksi sulla on niin kuin aikaa siinä myös aikuisena kehittyä. Ja se lapsi sua koko ajan kouluttaa joka päivä siihen vanhemmuuteen ja siihen, minkälaisia erilaisia taitoja sulta tarvitaan vanhempanakin. Ja sitten se on myös rikkaus, että jos siinä lapsen ympärillä on turvallisia, tuttuja, hyviä, mukavia aikuisia, joilla on erilaisia taitoja ja kykyjä, koska tuskin kenelläkään vanhemmalla on täydellistä osaamista kaikkeen lapsen eri vaiheisiin, vauvavaiheisiin, uhmaikään, leikkiikään – pienen koululaisen tai murosikään. Eli silloin aina joku, kenelle se kehitysvaihe ja se lapsi siinä kehitysvaiheessa on jotenkin kaikista tutuin ja luonnollisin, niin silloin se aikuinen voi olla siinä enemmän vastuussa. Minkälaista on sitten hyvä vanhemmuus? Se onkin sellainen asia, joka kiinnostaa niin on tosi monia. Ja, ja mä ajattelin, että ei tarvitse olla kymppi plus vanhempi. Ei todellakaan. Hyvä vanhempi on sellainen, jolla on mielenkiinnon kohteita myös omaan itseensä. Eli pitää huolta itsestään, omasta kunnostaan, unesta, hyvinvoinnista, on omia harrastuksia, niin kuin omaa elämääkin. Sitten sulla on se parisuhde tai kumppanuus, tai jos ei ole parisuhdetta, niin sulla on joku oma hyvä ystävä. Sitten sulla on kodin ulkopuolista elämää, joka tarkoittaa työelämää, opiskeluja, suhteita sukulaisiin. Ja sitten yhtenä tasavertaisena kaiken näiden kolmen luetellun kanssa on se vanhemmuus. Se on yksi osa-alue, koska se on myös lapselle mieletön taakka, jos vanhempi elää koko elämänsä vanhänen hänen kauttaan.
2: Millaisena lapsi näkee vanhemman homman?
1: No enemmänkin ruoanteko ja vieminen tarhaan.
2: Ja sellainen ilo. No, se on totta kai tärkeä silleen, koska totta kai vanhempia aina tarvitaan. Niin just kannustamiseen ja kaikkiin muihin tällaisiin tosi oleellisiin juttuihin. Minkälaisessa asioissa sanat neuvoja vanhemmille, että hei, älä tee noin, tee mieluummin vaikka näin?
1: No mä aina yleensä kartta-audossa äidille, jos ei se osaa ajaa.
2: Lapset opettelevat matkustamista julkisissa ja ulkona syömistä. Kaikki ei mene aina putkeen. Kiukku voi iskeä kesken mukavan pussimatkan tai joskus ravintolassa kaatuu maitolasi pöydälle. Näissä hetkissä kukaan vanhempi ei halua kuulla arvostelua muilta ihmisiltä. Joskus paheksunta tapahtuu äänettömästi katseella. Kukaan vanhempi ei vaikeassa tilanteessa kaipaa tuijotusta, vaan mieluummin tukea. Katsella voi myös kertoa, että... Hei, ei se ole niin vakavaa. Ymmärrän, tsemppiä. Lauseen voi myös sanoa ääneen vanhemmalle, jonka hikikarpalot otsalla yrittää saada kolmenvuotiaan uhmailia rauhoittumaan kauppajonossa.
1: Muut ympär- ympärillä olevat aikuiset voisi suhtautua joskus vähän suopeammin ja äh, miten lapset oppivat koskaan mitään ravintolassa syömistä, jos he ei saa harjoitella siellä ja, ja muuta. Et totta kai semmoisen... Niin Tietynlaisen niin hälinän ja semmoinen sietäminen kuuluu muille aikuisille. Toki myös sitten on sitä mieltä, että pitää opettaa myös käytöstapoja, että siellä ei voi niin juosta jossain ravintolassa ihan päättömästi, koska sitten se on myös riski jo ja muille. Et opettaa niin kauniita käytöstapoja, mutta tietenkin siitä lähtee vähän ääntä. Että et sellaista niin suvaitsevaisuutta. Ja toisaalta myös sitä, että ei voida olla ihan pelossa, että ei myöskään sitten vanhemmat voi olla, antaa lasten olla, olla siellä ihan täysin vapaasti. Että, että nekin on kuitenkin niitä tilanteita, joissa vanhemmat on vastuussa lapsista.
2: Millä keinoilla voidaan rakentaa lapsiystävällistä yhteiskuntaa? Kysyin kysymyksen kasvatustieteen professori Mirjam Kallandilta. Hän vastasi minulle sähköpostitse näin. Tarvitsemme tähän kulttuurimuutosta. Lapsuutta ja vanhemmuutta täytyy tukea ja arvostaa. Lapsiperheiden toimeentulo on taattava. Palveluita ja työelämä on kehitettävä vastaamaan paremmin lasten, vanhempien ja lapsiperheiden tarpeisiin. Työelämän kallan haluaa joustoja, koska edelleen työ- ja perheelämän yhdistäminen on haastavaa sekä isille että äidelle. Vanhemmuutta ja päivähoitoa ei tulisi asettaa vastakkain. Lapsille pitää turvata riittävästi yhdessä olla vanhempiensa kanssa sekä laadukasta varhaiskasvatusta. Kallandin mukaan tämän toteuttaminen ei ole mitenkään mahdotonta, jos tahtoa on. Kallan kertoo, että moni kunta on lähtenyt kehittämään perhe- ja työtä ja siitä on saatu hyviä tuloksia.
5: Olen kahden kouluikäisen pojan etäisä ja yhteishuoltaja. Varhaiskasvatuksessa perheitä pitäisi tukea enemmän kuin tällä hetkellä. Mannerheimin lastensuojeluliitto on tehnyt hienoa työtä, kuten myös jotkut kunnat varhaista ennaltaehkäisevää sosiaalista tukea tarjoamalla. Nähdäkseni perheet ovat eriarvoistumassa, eikä köyhien ole enää järkeä tehdä lapsia yhteiskunnan elätettäväksi varsinkaan tällä hetkellä. Ajattelen, että markkinatalous vääristää tällä hetkellä evoluutiota Suomessa enemmän kuin milloinkaan ennen. Toisaalta olen onnellisesti köyhä isä edelleen, koska vanhemmuus antaa paljon ja se on jatkuvassa muutoksessa oleva tilanne lasten kasvun myötä. Lapset tuovat paljon iloa ja lasten välityksellä saa uusia ajatuksia elämään sekä muistot omasta lapsuudesta nousevat uudelleen arvoonsa. Itse en voi pitää uskottavasti viisaana henkilönä ihmistä, jolla ei ole kokemusta vanhemmuudesta, tai hän on laiminlyönyt vanhemmuuden hoitamisen räikeällä tavalla ilman oman tunnon tuskia. Vanhemmuus on ihmiselon haastavin tehtävä, jos sitä hoitaa kokopäiväisesti vuosikausia, ja sen arvostus pitäisi yhteiskunnallisesti olla paljon korkeammalla tasolla.
1: Se on kyllä semmoista tuhat taiturin hommaa ja monta kertaa työhaastatteluskin voisi nähdä siellä CVssä aika paljon paljon, sellaisia erityisominaisuuksia, jotka on kehittynyt siellä arjessa lasten kanssa touhutessa. Se ei tosiaankaan ole mitään äityislomaa tai hoitovapaata tai vaan pelkkää äitiyttä tai isyyttä, vanhemmuutta, vaan kyllä kyllä se tuo monenlaisia erilaisia taitoja ihmiseen. Minkälaisia ne taidot on? No esimerkiksi joku organisointikyky ja aikataulussa pysyminen ja se, että sä opit lukemaan erilaisia tunnetiloja ja opit itse hillintää, itsesäätelyä. Ja monenlaisia erilaisia asioita, joku, joka on ollut vaikka hirveän pikkutarkka ja miettinyt jotain ihan turhanpäiväisiä asioita, niin oppii suurpiirteisyyttä ja sellaista niin kuin, ja kyllä niin kuin, Varmasti myös tietynlaista tuomitsemattomuutta.
2: Mitä vanhemmuus antaa? Se on taas niin suuri kysymys, että, että
1: se muuttaa sinua varmasti niin kuin, äh, ihan täysin, täysin ihmisenä hyvin monella eri tavalla. Se tuo esiin piirteitä ja puolia, mitä sä olet koskaan edes itsessä tiennyt olevan. Ja se tuo sulle niin kuin, tunteita laidasta laitaan, se niin kuin, laajentaa sun tunneskaalaa. Että ehkä ne kaikista äh, hurjimmat ja äh, synkeimmät tunteet, mutta myös ne kaikista parhaimmat, ihanimmat ilonhetket ja väsymyksen. Ja, ja kuitenkin se vanhemmuus on ehdottomasti plussamerkkinen äh, lopputulos ja sitten kun lapset kasvaa ja he itsenäistyvät ja muuta, niin parhaimmillaan kun ollaan kaksi aikuista, niin siitä voi kehkeytyä myös ihan semmoinen niin ystävyyssuhde.
2: Näin sanoi Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa. Mitä omaa lasta pohtivat toivovat? Perhemyönteistä työnantajaa, eli sitä, että lapsen voi ottaa joskus töihin mukaan. Mahdollisuuksia tehdä tarvittaessa osa-aikatyötä, hoitaa lasta kotona pitkään ja palata sitten työelämään. Mahdollisuutta jäädä isyyslomalle tai vanhempainvapaalle. Myös joustavasti lapsenhoidosta sopiminen lapsirakkaan puolison kanssa kuuluu toiveisiin. Väestöliiton tutkimuksessa korkeasti koulutetut vanhemmat toivovat etätyötä, mahdollisuutta olla tekemättä ylipitkiä työpäiviä ja lapsen hoitoon laittamista mahdollisimman parhain.
4: Lasten kanssa koen äärettömän suurta rakkautta, kiitollisuutta ja huoltakin. Lasten ollessa pienempiä, koen välillä paineita siitä, että en ole tarpeeksi tiukka. Myöhemmin huomasin, että lapsia on turha opettamalla opettaa, jos lapsi ei ole sillä hetkellä vielä kykenevä omaksumaan opetettavaa asiaa. Kyllä he sitten oppivat, kun ovat siihen valmiit. Luotan, että rakkaus ja hellyys kantaa. Tuntuu todella hyvältä, kun lapsistani todetaan, että he vaikuttavat onnellisilta. Olen onnistunut.
2: Näin kertoi vanhemmuudestaan Meeri. Vanhemmuus ei ole yksilölaji, ei jätetä ketään yksin. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Mitä pidit jaksosta? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.